0: Boa noite a todos. Vamos nesse momento fechar os nossos olhos, aproveitar todo esse momento de, de relaxamento, esse momento de conexão com Deus, com nosso mestre Jesus e com toda e com toda a equipe espiritual que nos acompanha há tanto tempo, mantendo esse grupo o seu propósito de estudo e de levar a palavra de Jesus e da doutrina adiante. E vamos iniciar agradecendo a essa equipe que já nos acompanha aí, atuando, nos intuindo para todas as lições e que prepara já esse momento desde cedo, trabalhando arduamente para nos ajudar iniciando com uma gratidão a todos eles. Então, nesse momento, vamos envolver com muito carinho o nosso amigo Flávio, que fará a prece inicial da da noite de hoje.
1: Boa noite a todos. Continuemos relaxados, de olhos fechados, e comecemos agradecendo a Deus e ao nosso Mestre Jesus por mais esta oportunidade. Damos a ele que envie bons espíritos para nos assistir nos estudos de hoje. Afastar aqueles que possam nos induzir ao erro, iluminando-nos para que possamos distinguir a verdade da impostura. Afastar também os espíritos malfazejos, encarnados e desencarnados, que possam promover a desunião com o objetivo de nos desviar do objetivo da caridade e amor ao próximo. Afasta-nos também de todo pensamento de raiva, egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Hoje e sempre, que assim seja. Que
2: seja graças a Deus. Graças a Deus.
0: Graças a Deus. Graças a Deus. <risos> graças a Deus. Obrigada, Flavinho. Vamos lá, cadê meu livro? É... A lição de hoje aqui, que é o capítulo 27, pedi e obtereis, é, os itens 5 ao 8. Eficiência da prece. Seja o que for que peçais, que peçais na prece, crede que os obtereis e vos será concedido. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Há pessoas que contestam a eficiência da prece, baseando-se no fato de que se Deus conhece nossas necessidades não é necessário que as revelemos. Acrescento ainda que, como tudo se encadeia no universo pelas leis eternas, nossas preces não podem mudar as leis de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que Deus não anulará, conforme os caprichos de cada um. Mas daí há-se acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas ao que se usa chamar de fatalidade, há uma grande diferença. Se fosse assim, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. E, neste caso, só lhe restaria curvar a cabeça aos golpes dos acontecimentos, sem procurar evitá-los. Não tentaria procurar desviar-se dos perigos. No entanto, Deus deu ao homem a razão e a inteligência para utilizar-se delas. Deu-lhe a vontade para querer, a atividade para ser ativo. Porém, tendo o homem liberdade de ação em todos os sentidos, seus atos lhe acarretam para si e para os outros consequências conforme o que faça ou deixa de fazer. É por essa razão que certos acontecimentos acabam, obrigatoriamente, escapando ao que costumamos chamar de fatalidade, mas que em nada altera a harmonia das leis universais, da mesma maneira que o avanço ou retardamento dos ponteiros de um relógio não anula a lei do movimento que rege o seu mecanismo. Deus pode, portanto, atender a alguns pedidos sem alterar a imutabilidade das leis que regem o um conjunto, desde que se submetam à sua soberana vontade. Não há lógica em deduzir-se neste ensinamento. Tudo aquilo que pedirdes pela prece vos serás concedido, que basta pedir para se obter. É injusto acusar a providência de não atender a... A todo pedido que lhe é feito, porque ela sabe melhor que nós o que é para nosso bem. Assim procede um pai sábio que recusa ao seu filho as coisas que lhe seriam prejudiciais. Geralmente, o homem vê apenas o presente. Em vista disso, se o sofrimento é útil à à, à sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer tal como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Deus sempre lhe dará a coragem, a paciência e a resignação quando se dirigir a ele com confiança e lhe inspirará os meios de se livrar das dificuldades por si mesmo, ajudado pelas ideias que fará os bons espíritos lhe sugerir, deixando-lhes assim o mérito da ação do mérito da ação. Deus ampara aos que se ajudam a si mesmos, conforme os ensinamentos. Ajudai-vos e o céu vos ajudará. Mas não, aos que, não, mas não aos que tudo esperam de um socorro alheio, sem fazer uso de suas próprias capacidades. Infelizmente, a maioria prefere ser socorrida por um milagre do que ter que fazer algum esforço. Tomemos um exemplo. Um homem está perdido num deserto. Sofre terrivelmente de sede. Sente-se desfalecer. Cai ao chão. Pede a Deus para ampará-lo e espera. Nenhum anjo lhe vem dar de beber. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e seguir um dos atalhos que vê diante de si. Então, por um impulso instintivo, Reúne suas forças, levanta-se e anda. Chega a uma, uma, uma elevação e descobre ao longe um riacho. Neste momento, retoma a coragem. Se tiver a fé, exclamará. Obrigada, meu Deus, pelo pensamento que me inspirastes e pela força que me destes. Agora, se não tiver fé, dirá. Que ideia eu tive. Que sorte de de tomar o atalho da direita e não da esquerda. Algumas vezes a sorte realmente nos ajuda. Quanto me felicito por minha coragem e por não ter deixado abater. Mas se dirá porque o bom espírito não lhe disse claramente. Siga este atalho e encontrará o que necessita. Por que não se mostrou para guiá-lo e sustentá-lo no seu desfalecimento? Desse modo, o teria convencido da intervenção da providência. Foi antes de mais nada para lhe ensinar que precisa ajudar-se a si mesmo e fazer uso de suas próprias forças. Depois, pela incerteza, Deus coloca à prova a confiança que depositamos nele e a nossa submissão à sua vontade. Aquele homem estava na situação da criança, que cai e que ao perceber alguém Grita e espera que a levante. Se não vê ninguém, faz um esforço e se levanta sozinha. Se o anjo que amparou Tobias lhe tivesse dito sou enviado por Deus para te guiar em tua viagem e te proteger de todo o perigo. Tobias não teria tido nenhum mérito. Confiaria em seu acompanhante e não teria tido necessidade nem pensar. Foi por isso que o anjo apenas se deu a conhecer na volta. Oi, Claudinha. Bom, gente, o que que eu pude entender dessa lição aqui? Eu fiz algumas anotações. A gente fala assim, prece, né? Parece algo simples, né? Ah, A gente faz, a gente... Normalmente a gente vai dormir, a gente faz as nossas preces, reza, ou durante o dia, ou durante um momento que geralmente a gente faz a nossa prece pedindo alguma coisa, né? Sempre a gente remete a isso, a pedir algo por uma situação que nós estamos passando. Então, parece ser uma lição simples, mas fui lendo, fui lendo, reli, busquei outros livros, outras fontes aqui para complementar. né? Indo lá no livro dos espíritos, né, na questão 659, para a gente começar a falar sobre a prece, né? tem a, a seguinte pergunta que foi feita para os espíritos. Qual é o caráter geral da prece? Né? E a resposta foi... A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele e se aproximar dele. Né? Que é a primeira coisa que a gente... É a forma da gente estar tá se conectando com Deus. É se colocar em comunicação com ele. Pela prece, pode-se propor três coisas... Só que dessas três, geralmente, a gente só faz uma, que é pedir. Né? Mas a gente tem que lembrar que a oração, é, além de pedir, é louvar e agradecer. Então, partindo desse princípio o, uh, sobre a prece. Né? É, aí, no comecinho, né, no, já no item 6, fala sobre a, é, que o título aqui da, da, da lição sobre a eficiência da prece. Né? E nesse primeiro capítulo aqui, é, é uma contradição aqui, né, se fala assim, se as pessoas se contestam da eficiência da prece, porque a gente fala assim, se Deus, se tudo é pensamento, tudo que a gente pensa, Deus lê os nossos pensamentos, então para que que eu vou orar, se Deus sabe tudo que eu estou pensando? Por outro lado, o que Deus nos ensina, né, não tem não tem essa, essa passagem onde a gente que Deus fala assim é não cai é, uma folha de uma árvore se Deus não permitir não tiver essa consciência permissão de Deus ou seja nessa segunda continuação dessa desse primeiro parágrafo aqui então um enquanto é, Deus sabe dos nossos pensamentos então para que que eu peço para que que eu vou orar por outro lado se a gente sabe que a gente vive num planeta de provas e expiações, ou seja, que tudo que a gente está passando aqui é para nossos ajustes, né? ou seja, eu tenho que passar por isso, eu tenho que aceitar isso, para que que eu vou pedir para mudar? Né? Então, são esses dois princípios aqui. Por um lado, Deus sabe, então, para que que eu vou pedir? E por outro lado, se eu sei que eu tenho que passar por isso, para que eu vou pedir para melhorar a minha vida? Só que Deus também nos ensina que, Eles não não fez nossos espíritos inteligentes. E aqui na lição fala que ele nos dá a inteligência e o conhecimento para a gente se livrar de certos caminhos, de certos problemas, de certos perigos, para a gente também se se desviar disso, para a nossa evolução. Mas isso depende de quem da gente, né? tudo depende de nós. Por isso que até aqui fala, e aí eu até marquei aqui no próprio evangelho, é, na, no capítulo 25, né, ajuda-te e o céu te ajudará. Então se a gente não se ajudar no sentido de pensamento, das boas ações, é, Deus sim pode nos, aqui na lição fala, né? É, ele pode sim é, atender alguns os nossos pedidos não por merecimento nosso mas também pelas nossas boações, porque nós estamos fazendo para o nosso próprio bem né é, fiz algumas coisas aqui também é, fala no final é, no finalzinho fala sobre Tobias a história de Tobias né eu, eu não conhecia né não, não tenho total conhecimento da, da Bíblia Mas eu fui, quem conhece, até pode complementar aqui depois. Que nada mais é que a história do arcanjo São Rafael, né? Que é a história onde o pai de Tobias era um homem muito bom, ajudava todos, vivia numa numa época de guerras. Teve que enterrar várias pessoas, sempre ajudando, né? E, em um certo momento, ele começou a adoecer, a adoecer, a chegar, a perder a visão, a ficar cego. E ele pedia, ele começou a pedir o pai de Tobias, Senhor, né, me ajude, né? Eu preciso seguir com a minha família, ajudar quem os mais necessitados, mesmo sem uma condição em que ele é, não tinha condições por estar sem a visão, não ter uma visão, não perder a vista, né? E, em um outro local, uma moça, a Sara, ela rezava, para conhecer, para ter um um, um marido, ela já havia casado sete vezes, e todos os sete maridos faleciam antes de realmente concretizar esse casamento, porque ela tinha perturbações espirituais, ela passava por obsessões, né? e ela passava por julgamentos dizendo que ela era culpada por aqui. né? Então, pessoas de, de diferentes necessidades, fizeram suas preces, acreditaram porque é o que fala que eles é são, né? A prece ela precisa ser, precisa acreditar, é precisa ter a fé para que ela de fato concretize, né? Vamos dizer assim, por isso que fala sobre a eficiência da prece. É, e o, o, o anjo, o anjo Rafael ouviu essas preces. E nessa missão o pai de Tobias pediu para ele, para o filho, uma missão para cobrar um dinheiro de uma, de um de uma dívida, né? E ele conheceu um, um homem, né? Para resumir, pra resumir essa história aqui, é, foi e apresentou essa moça para o Tobias e que ele, no final eles casaram, né? É, para resumir a história toda aqui, o pai de Tobias é, quis agradecer é, a esse homem que ajudou o filho e ainda fez ele conhecer uma, uma esposa, foi quando ele se apresentou como um anjo, Rafael, e ele disse. Foi graças à sua prece, onde você é, pediu para ser curado. Então ele, durante a história, o anjo São Rafael ele falou para Tobias: ó, leva o, o fél é, de um peixe, né, pra, e passa nos olhos do seu pai que você vai ser curado." E também sobre a Sara que ela queria um marido, né? É, então a, a, o fecho dessa história toda aqui é, é sobre a fé que ambos tiveram e que, é, dependendo, da, dependendo da situação, a gente sempre acha que a gente é muito imediatista, né? A gente quer que as coisas aconteçam na hora, porque a gente está precisando, né? E o que a lição nos traz aqui que a gente precisa se esforçar a ter a paciência e fazer exatamente a oração, a prece correta. É, esse exemplo aqui, essa história de, de, de Tobias, né? A fé que o pai dele tinha e a fé que a moça tinha de encontrar um novo marido. E que se ele se identificasse antes como anjo Rafael, é, é, Tobias não teria voltado para casa e falado da missão toda que ele tinha conseguido porque senão ele é, não teria dado todo o mérito que ele teria por essa missão né é, então o trabalho que a gente tem que fazer né Santo Agostinho também dizia que a peça do coração é, sobre a peça cor- feita de coração né é, que ela sendo bela ela realmente ela é vista por Deus então o quanto que a gente tem que refletir sobre a maneira como a gente tem que nos atentar a a certas situações, a própria doutrina fala sobre a fé raciocinada se a gente voltar lá atrás na Idade Média por exemplo, as bruxas eram queimadas por quê? porque elas elas tinham achavam que elas tinham pacto com o diabo Então, a fé na época, antigamente, ela sempre foi mais cega do que raciocinada. E já Kardec já veio para fazer um marco nessa história e, na verdade, ele fala que a fé, ela sim tem que ser raciocinada. né? Eu também fiz uma anotação aqui sobre o Salmo 139, né? quando Davi ele. Ele se encanta com a ciência que Deus tem sobre nós, né? É, e a gente sempre se questiona. Será que Deus nos escuta? Porque a gente tem aquele imediatismo, né? E o que é que esse Salmo 139? Eu até anotei aqui porque eu não lembrava de cabeça. Senhor, eu sei que tu me sondas. Eu sei que me conheces. E quer que eu, e quer que eu esteja em pé ou deitado? Tu conheces o meu pensamento. E mesmo que falte em mim palavras, conhece meu pensamento e tal ciência tão preciosa que eu não alcanço de tão alto. Então, Deus, ele vai, ele, veja como ele nos conhece, ele vai tão profundo, é, lá dentro até das nossas sombras, dos nossos mais é, íntimo dos nossos medos, e vem nos mostrar que, que mesmo assim nos ama. Então, é a primeira... Coisa que a gente tem que fazer é nos amar, é acreditar, é entender que Ele está nos ouvindo. É a forma da prece que a gente faz, é no no acreditar que Deus está entre nós. É isso que eu pude entender, da que eu consegui entender aqui dessa lição, e aí eu deixo aberto aqui para quem quiser comentar também.
3: Bom, é, eu, eu acho assim, como é importante isso que você colocou, Sibeli, é, e nós somos muito falhos nisso, né? A gente acaba utilizando a, a, a prece sempre como uma forma de, de pedir alguma coisa, né? A, a fé, ela é, o, é, ela é o bálsamo do desespero. Quando você está desesperado, você vai e pede para Deus e para todos os santos, né? Então, assim, importantíssimo isso aí. Eu acho que você pedir, sim, né? É, lógico que é merecimento, é esforço, é dedicação que você realmente precisa, é, mas você louvar e agradecer sempre, né? Às vezes a gente está num momento bom da vida e aparece é esquecida, é, mesmo quando você às vezes você deita à noite ou quando você levanta você vai fazer a sua prece você acaba você esquece de agradecer, né? Então como é importante, eu acho que isso que é colocado e como nós somos falhos eu acho, né? A gente se apega mais Quando você está No momento de tudo E só para finalizar A a fé Ela é de grande responsabilidade Porque você tem a fé A fé oral né, Que você vai, pede Reza Mas você tem a fé pensamento E a do pensamento Ela exerce um forte magnetismo No que você pensa Então como importante você estar tá sempre com um pensamento elevado para que você possa realmente é, pensar ali, né? É, é, por alguém ou por você mesmo, porque é magnetismo, né? e se você não estiver realmente bem-intencionado, se você não estiver com um coração tranquilo e com gente é, é, é uma postura elevada, é, isso pode acabar exercendo o mal ou a você ou a quem quem está tá próximo, ou o que você está desejando. Né? É isso.
0: É, e até tem uma outra questão que eu esqueci de comentar vocês ainda no livro dos espíritos a, a, a seguinte questão as preces que fazemos por nós mesmos podem mudar nossas provas e desviar nos do curso? E aí a resposta aqui dos espíritos vossas provas estão nas mãos de Deus e algumas que devem ser suportadas até o fim mas Deus tem sempre em conta a resignação a prece traz para junto de vós os bons espíritos que dão a força de suportá-los com uma coragem e com coragem e fazem com que parecem menos duras. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza à vontade de cada um, porque aquilo que é um grande mal sobre o vosso ponto de vista e vossa efe- vida efêmera é muitas vezes um grande bem para a ordem geral do universo. Aí você falou assim: da gente é, se policiar, né? Olha que a, o que a, hoje a lição nos traz aqui, ó. Ele fala assim: infelizmente, a maioria prefere ser socorrida por um milagre do que ter que fazer algum esforço.
3: É eu sei, eu sei o que você falou no começo, né? A gente acaba é sempre pedindo na hora do desespero, né? E não, e não toma para você, né? Puxa as regras para você da sua responsabilidade perante a você e perante os demais, né? Porque você é o, é o, o sempre. Né? Ou você propaga coisas boas, né? ou não, mas depende do seu merecimento do que, do que você faz. E, e assim, eu acho legal que a, que a fé é, é uma ferramenta mais próxima né? que você pode utilizar para né? É aquela conversa íntima. né Você provavelmente fala tudo que você tem. Você às vezes assume os seus erros né perante a Deus e não perante a, às vezes as pessoas. Mas naquele momento você se coloca numa uma maneira bem é, como que eu poderia falar, é, você está pedindo para eles, você está de juízo mesmo, Não, né? uma posição de pedir mesmo. Mas é isso, eu acho que nós temos a responsabilidade de, 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 de exercer isso. Mas cada um sabe o, o, o que cabe, né? o que pode. Mas, de um momento, Deus também abandona a gente, né? Ele está sempre do nosso lado e o plano espiritual está sempre dizendo, olha, né? segue esse caminho. E aí vai de cada um, até porque é, nós temos o livre-arbítrio né, para decidir o, o nosso caminho.
0: Mas é igual eu comentei logo no comecinho, né, é, não é, é, é dúbio né, no sentido de se foi for interpretar na, no pé da letra ali. Né, se Deus sabe dos nossos pensamentos, né, como o Salmo 139, eu sei que tu me sondas, eu sei que tu me conheces. Então, para que, que eu vou pedir? Oh, perdão, para que, que eu vou... Fazer uma prece para que que eu vou orar? Tá vendo? Olha só o nosso, a gente automaticamente já fala por que que eu vou pedir? A gente tem que também agradecer, né? É, e por outro lado, bom, mas se eu sei que eu tenho que passar por tudo isso, então por que que eu vou pedir uma prece para melhorar a minha vida se eu tenho que passar por isso? É, e aí a gente tem que falar assim, a gente tem que fazer o nosso papel. A gente tem que, é, como você disse. Puxar a responsabilidade para cima da gente, para nós, né? Entender o que, que é, a gente precisa fazer, mudar e é, entender os designos de Deus. né? Uma Pode falar, Flávio. Claro, Flávio.
1: É, Por exemplo, quando assim, olhamos por terceiro, né? por alguém que está enfermo, alguém está em uma situação é, em dificuldade, enfim, não importa. É, partindo da premissa, né, que aquela pessoa tinha né, no caminho dela que passar por aquela aprovação de estar tá doente ou, né, sei lá, com aquela dificuldade, enfim, é, a nossa prece tem algum uma serventia? para aquela pessoa, essa é a minha dúvida. Gente.
0: Com certeza. Isso é isso é na que no livro dos espíritos fala, a gente tem que, é não só para nós, como para o próximo. Né? Então, a nossa prece, o que que é a minha prece? É tudo pensamento. É, a gente emana energia de amor, de cura, de recuperação. Nada mais é que as vibrações que a gente faz aqui nos nossos encontros, é uma prece. Só que a gente emana uma energia de cura, de, de recuperação. Então, sim, tem um efeito totalmente positivo.
3: Okay. É, tem aquele aquele jargão que a gente escuta faz tempo, né? Que a fé move montanhas, né? Uhum. Então, eu acho que é isso. É, quando você vai é, pedir para alguém, é a força, né? A força do seu pensamento, o magnetismo, as energias, né? É, com certeza elas vão chegar. A, a essa pessoa e de alguma forma vai ajudar.
0: Legal. Sim, com certeza.
3: É, às vezes a ajuda
2: pode não vir na solução do problema, mas na resignação da pessoa frente ao problema. Né? Ela poder aceitar que ela vai ter que passar por aquilo e conseguir passar por pela dificuldade né, que ela está passando. Né? Muitas vezes é... É aquilo que o texto diz, né, a gente não pode mudar todas as coisas, uh, algumas a gente vai ter que passar a prova ou a expiação que a gente tem que passar, mas o como passar a gente escolhe, e esse tá na nossa Exatamente. Semana, que é o que o Ivan falaram, de como a gente toma as rédeas e, e vai passar por isso. A fé, ela é um componente importante. Mas a gente sempre viu nos estudos lá no centro, né? A caridade é a ação, né? Então, ela depende, a fé é bacana, mas se, se eu não ponho pra fora da cachola, né? É, e não põe um pouco de ação pra me ajudar, também não, não vai acontecer, né? Precisa da iniciativa, que é um pouco do... Por que, que Deus, então... Por que eu preciso orar, né? Que, que, se, se ele já sabe o que eu preciso? porque No mínimo, eu preciso ser humilde e reconhecer que eu preciso de ajuda. Que sozinho eu não vou, não vou conseguir passar por aquilo, né? E nem tudo a gente vai receber. É... E aí tem um ponto, né, que você falou, eu também tava pesquisando alguns outros textos, e tem uma passagem do, uma passagem de, tá no Evangelho de João, que ele diz assim, até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis para que o vosso gozo se cumpra. É Jesus falando, né? Então assim, a gente, por quem a gente pede, né? a gente pede para uma situação de algo material nosso aqui, ou a gente pede em nome de Jesus, né, é o que ele fala assim, pedir em meu nome e vai obter agora se a gente pede aquilo que está ligado a esse mundo aqui, alguma vantagem que a gente precisa, alguma bonificação mas material né, provavelmente a gente não vai ser, ser atendido nesse pedido né? pessoal,
4: vocês estão me ouvindo agora?
0: sim, Ernesto sim
4: ah, tá, caiu a conexão no top, eu entrei pelo celular, desculpem.
0: Ah, imagina. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Apesar do, do tema aparentemente ser simples, mas ela é profunda. É,
4: tem, tem, tem uma história, não sei se foi o, o Sandro ou o Haroldo, que, acho que foi o Haroldo, de um, de um amigo particular dele, que teve um filho, um filho uma filha jovem, não sei se alguém de vocês ouviu essa história em algum dos vídeos dele. Ficou muito doente, muito doente. Só que era uma pessoa muito rica também. Então, é, mais ou menos a história que a Sibeli contou lá do, do deserto, né? O cara, quer dizer, no deserto ele pede ajuda, mas quando ele, ele consegue ajuda, ele acha é, na verdade poderia ter sido ele, né? Mais ou menos assim o tema. E ele ele paga os melhores médicos e não consegue a cura não consegue a cura e a esposa dele muito semente a Deus e ela ela sempre fala cara né pede ajuda de Deus pede ajuda de Deus e lá no final a filha isso é uma história verídica né se não me engano Farol quando levou a filha para os Estados Unidos com todo o dinheiro do mundo não curava ele achou que o dinheiro dele podia curar porque ele podia pagar os melhores profissionais os médicos falaram que a filha dele não teve cura, ele ajoelhou e pediu a ajuda de Deus, né? Então, às vezes, Deus quer testar a gente também. Onde onde vai a nossa a nossa humildade, a nossa fé, na verdade, né? E quando ele fez isso de coração, não foi nem por ele que ele pediu. Ele pediu, Senhor, cure minha filha, leve minha vida, ele né? Ele fez até uma troca. E aí a filha dele foi curada. E aí ele viu o poder da oração, o poder de Deus, né? Então, é um, uma historinha que eu contei e eu achei legal falar para vocês.
0: Eu não conheci essa história, não, também. Me lembrou, uh, se falar de história, eu lembrei do, das parábolas dos, ta, do, dos talentos também, né? gente parece que Deus foi injusto, né? Porque deu um talento para um, é. cinco para outro, dez para outro. Acho que todo mundo já conhece a parábola, né?
2: É. E tem até uma parecida do, do Emmanuel, né? Na no livro há dois mil anos, né, a história quando ele ainda era era um romano, senador, super importante. Ele teve o filho sequestrado, né? E a, a mulher dele era muito, ela acabou se aproximando de uma serva que era seguidora de Jesus e foi foi se aprofundando, foi se aprofundando, passou a ser temente a Jesus e tudo mais. E ele é sempre muito cético, né? Muito e, bom, sem spoilers, ele foi entender lá no fim da vida dele é, o, o, o quanto ele tinha deixado para trás em não ter escutado a esposa dele. Né? É. O Rico,
3: depois desse livro, tem uns 50 anos depois, né? Você 50 também?
2: anos depois, sim. É, é, bacana,
3: bacana.
0: Muito bom. Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa. Senão a gente segue para a próxima etapa. Flavinho, mais algum comentário ou não? Não? Tá bem. Então tá bom, gente. Vamos então para a gente não se estender, que a gente, a gente vem se estendendo bastante. Eu estou tentando controlar um pouco mais o tempo aqui. Então obrigado novamente a todos. Vamos voltar a fechar os nossos olhos, voltar a se conectar com toda essa equipe e pedir com muito carinho, envolvendo o Evandro, que fará as vibrações, desculpa, perdão, o Ernesto, que fará as vibrações da noite de hoje.
3: Queridos irmãos, mais calmos e serenos,
4: depois do estudo do Evangelho, vamos vibrar com muita intensidade pelo nosso
3: querido planeta. Vamos vibrar pelo Brasil. Vamos vibrar
4: pelos governantes, para que eles sejam mais sábios, que pensem mais no povo que eles tenham mais amor, que pratiquem a justiça. Vamos vibrar também pelos idosos, aqueles que tantos nos ensinaram, que eles tenham sua proteção, tenham o seu merecimento, de seu descanso, pelos idosos, pelas crianças, aquelas crianças do orf- dos orfanatos, e aqueles pequeninos também em formação, Que eles possam seguir o exemplo de Jesus, do Evangelho, que possamos ajudá-los nisso. Vamos vibrar pelos presidiários, que ao sair dali eles consigam se reintegrar à sociedade. Vamos fazer uma vibração muito forte por todos os nossos amigos que estão com algum tipo de enfermidade, seja ela moral, seja ela. Espiritual, com muito amor e carinho também, vamos envolver todos nós agora com vibrações muito fortes aos nossos amigos que já desencarnaram, em especial por Caio Solai Lourenço, Gilberto Cespedes, Flávio Takara. E agora, com muito amor, aqueles que precisam das nossas vibrações, vamos despejar um bálsamo de amor para aqueles irmãos que por algum motivo estão precisando da nossa ajuda. Solane Rufina Cardenal, Caio Ramos Kiarato, Eva Caetana da Silva. E muito em especial, com muita humildade, vamos pedir por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.
0: Graças a Deus. Graças
3: a Deus.
0: Obrigada, Ernesto. Estamos nos aproximando então ao fim fim do nosso evangelho, envolvendo agora com muito carinho o nosso amigo Ivandro que fará a prece de agradecimento de hoje.
3: Novamente, vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao nosso Mestre Jesus por essa oportunidade de hoje, por ouvir um pouquinho da sua os seus ensinamentos, e hoje foi a prece, parece fácil, mas necessita né, do louvor, necessita principalmente do agradecimento. Que esse, esse ensinamento de hoje possa despertar em cada um de nós, em quem mais possamos propagar falar um pouquinho sobre o dia de hoje, possa realmente despertar a necessidade, essa prece diária, essa prece constante, possamos exercitar sempre e acreditar que só ela é capaz de atenuar todos os nossos sofrimentos, ou então de celebrar as nossas vitórias pedir humildemente que tenhamos uma semana de saúde, que tenhamos proteção na entrada e na saída de onde estivermos, de onde passarmos, tenhamos uma semana abençoada do lado, lado dos nossos familiares, dos nossos amigos e do nosso trabalho. Que assim seja hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.